0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode du format Auteur joue dans lequel je reçois ma copine Cassandre Lambert, qui est donc autrice de cinq romans, tous publiés chez Didier Jeunesse. Tout d'abord, l'antidote mortel, avec son tome 1 et son tome 2, euh, qui s'appelle « Le casque maléfique ». Ensuite, sa saga L'Empire des Femmes, donc une duologie euh, avec le tome 1, Sapiensia, et tome 2, Ténéros. Et enfin, euh, son dernier roman, Celle que je cherchais, qui est un contemporain, qui est sorti le 2 novembre 2023, toujours chez Didier Jeunesse, en librairie. Vous verrez que dans cet épisode, on aborde de très nombreux sujets, euh, que ce soit nos vies de jeunes autrices, nos méthodes d'écriture, euh, comment se passent les séances de dédicaces, les salons, mais aussi la rémunération des auteurs. Vous retrouverez tous les liens dont vous avez besoin dans les notes de l'épisode et notamment celui qui mène vers le cours qu'elle a donné, donc que Cassandre a donné pour l'Académie les Raturés de Margot de Seine. Euh, voilà, ce lien est un lien traqué, donc euh, en l'utilisant vous me soutenez directement et euh, vous aurez donc accès à sa masterclass sur euh, comment organiser et, euh, et comment gérer en fait ses interventions scolaires. Vous retrouverez également un deuxième lien menant vers une masterclass sur comment écrire et publier un recueil de poésie contemporaine que j'ai donné en octobre pour les mots raturés, mais qui est disponible en replay comme toutes euh, les masterclass et tous les ateliers euh, de l'Académie euh, de Margot. Et voilà, c'était les petites infos avant de commencer et euh, je vous laisse avec nos échanges. Bonne écoute Bonjour Cassandre et bienvenue sur, euh, sur cet épisode de podcast. <rire> je peux pas rester sérieuse, il faut savoir que c'est un sketch, qu'en fait on a, <rire> on, a, on, a, on a galéré comme c'est pas possible, l'ordi de Cassandre était en PLS, on est passé sur son téléphone et puis là, enfin bref, on a eu que des problèmes avec cet enregistrement aujourd'hui, comme d'hab j'ai envie de dire, mais, euh, mais du coup voilà, donc bienvenue euh, une deuxième fois euh, sur, euh, sur littérature, c'est déjà la deuxième fois que tu viens, donc euh, je suis très contente de te présenter. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci de m'inviter, encore une fois. un petit un petit avant-goût, de, de, un petit goût de déjà-vu, tu vois. Mais, <rire> euh, mais ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas écouté la première interview Enfin, ce n'était pas une interview d'ailleurs, c'était un format table ronde, donc un blabla book qu'on avait fait avec euh, Margot euh, de Seine. Est-ce que tu peux euh, voilà, te présenter, ou pour ceux qui auraient oublié, ou pour ceux qui... Voilà. Est-ce que tu peux... Euh, nous dire un petit peu qui tu es en tant qu'autrice, qui tu es en tant que personne, et euh, globalement tout ce qu'on aimerait savoir sur un auteur qui vient euh, mmh. sur un podcast. Ça marche, je peux faire ça. Euh, bah, du coup, je m'appelle Sophie Voulambert.
1: Oui, une deuxième fois. <rire> J'ai euh, 23 ans et je suis autrice publiée chez Jeunesse depuis trois ans maintenant. Euh, donc Notamment de l'Antidote Mortel qui est une biologie de fantaisie médiévale, l'empire de femmes qui est une biologie euh, dystopie dans un univers antiquité gréco-romain, et euh, très bientôt euh, d'un contemporain qui s'appelle Celle que je cherchais et qui sort le 2 novembre. Voilà. Donc, euh, c'est ce que je fais à, à plein temps, euh, entre guillemets. Enfin, je suis encore étudiante, mais euh, je n'ai pas de taux de travail à côté, donc euh, je, suis, euh, je me considère comme autrice à plein temps, quand même. <rire>
0: Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, vite fait de. Bah, parce que moi, il faut savoir qu'avec euh, Cassandre, on est copine, donc euh, voilà, je connais sa vie. <rire> Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 tes, de tes études à côté euh, Parce que je pense que c'est pertinent dans le cadre de l'interview. Et nous dire un petit peu euh, pourquoi ce choix et pourquoi. Euh, pourquoi.
1: Mmh. Euh, bah, j'ai fait quand même pas mal d'études différentes au final. Parce que j'ai fait une licence de droit que j'ai terminée quand même. Ça ne m'a jamais vraiment passionnée, mais je J'ai <rire> euh, ouais, fait deux ouais, semaines ouais, alors, et j'ai arrêté. C'était <rire> douloureux, c'était euh, Et puis, j'ai fait une césure et euh, l'année dernière, j'ai repris euh, un mois en master de communication. Mmh. Voilà, j'ai arrêté au bout d'un mois et je m'estime déjà très heureuse d'avoir tenu jusque-là. Euh, non, vraiment, je n'avais pas le tourné et en plus, je... Oui, oui, bah voilà. Et en plus, j'ai parti en résidence d'écriture, donc le mois d'octobre, l'année dernière. Donc, c'était un peu l'occasion parfaite pour euh, arrêter. J'étais en mode, bah, désolée, je vais en résidence. Voilà, je ne peux plus continuer. Oh de bah, god, que pas continuer de base <rire> <rire> euh, Vraiment. Mais tu vois, au moins, j'avais une bonne excuse, quoi. Et euh, du coup, cette année-là, j'ai repris avec un DU, donc un diplôme universitaire sur un an, euh, donc en égalité de genre. Donc, euh, c'est euh, des études qui s'intéressent bah, à la question de genre. Euh, et euh, ça mêle un peu, bah... C'est très transversal, donc il euh, y a des profs de philo, des profs de sociaux, des anthropologues, euh, des historiennes. Et euh, du coup, c'est super intéressant. On, on parle beaucoup bah, forcément de féminisme et de la question de genre en général. Et, et du coup, c'est ce que je fais cette année, euh, voilà ce qui est super cool. Est-ce
0: que ça se rapproche des gender studies qu'on a aux États-Unis et, et au Royaume-Uni ou pas? C'est un peu le même Alors je ne sais absolument pas ce qu'est un Gender Studies donc je ne peux pas te dire. Ouais bah c'est à peu près ça, c'est féminisme, l'intersectionnalité, les luttes ouais. sociales en gros, c'est un peu tout ça. Bah oui quoi, oui, c'est exactement, ce ouais. okay. exactement ce qu'on fait ouais. exactement ce qu'on fait. Est-ce que donc tu peux nous pitcher en quelques vite fait euh, tes trois romans du coup publiés chez chez Didier Jeunesse et celui du coup en fait, il faut savoir que cet épisode sera posté la veille de la sortie de celle que je cherchais euh, du coup oui. est-ce que tu peux nous pitié un petit peu les trois et voilà vite fait hein, vraiment. ouais on va essayer de faire voilà. ça court <rire> surtout que les c'est pas ma passion <rire> non, de base mais, mais...
1: <rire> du coup l'Antidote <rire> Mortel c'est une saga de fantasy médiévale, donc euh, un roman choral avec euh, trois personnages qui parlent à la première personne euh, c'est un roman vraiment d'aventure avec de la magie à partir de 12 ans euh, j'ai ensuite... adoré j'avais <rire> pas 12 ans
0: <rire> Ouais, partir, je l'ai lu en fait. euh, l'année dernière, donc euh, <rire> j'avais 19 ans et j'ai adoré. Oh, c'est trop trop chou. <rire> um, du coup, l'Empire des ouais, femmes. Je sais plus comment ah on fait oui, des cœurs.
1: Des petits cœurs. Je euh, voilà. je sais pas. Moi, je les fais comme
0: ça, les cœurs. Je les fais avec les mains. Je sais pas. Comme ça, j'arrive pas. J'ai mes doigts. Je sais pas. <rire> je
1: t'apprendrai quand on se verra. Je, je t'apprendrai. Ça, um, ça marche. Ça
0: marche, ça marche. L'Empire des femmes. On tourne un burger. On tourne <rire> un burger. Comme d'hab, -nous, nous, vraiment, notre repas à chaque fois, c'est burger,
1: genre. Ok, en plus tu parles de burger, j'ai un petit peu faim. Bon, l'Empire des femmes, donc une biologie euh, dystopique, donc dans un univers matriarcal où les femmes dominent et les hommes sont réduits à l'esclavage, donc un roman euh, engagé euh, qui aborde plein de questions euh, politiques, euh, voilà, très 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 sympa, euh, je suis tellement nulle pour mon ébouquin que je dis qu'ils sont très très sympas, voilà. Ils sont très très sympas, <rire> voilà. <Bon. Ils> <rire> très, très sympas je confirme. Très, très bon, voilà. euh, Et ensuite, du coup, le dernier, donc, celle que je cherchais, qui est un contemporain, euh, donc, euh, qui se déroule à Lyon. C'est la, la ville où j'ai grandi et où je, je vis actuellement. Donc, il y a quand même une grosse part autobiographique. Et ça raconte l'histoire de, de Noah qui rentre en première année de droit. Donc là, si vous suivez, vous savez que j'ai fait du droit. Donc, il y a encore plus une autre part autobiographique. Et euh, voilà, qui est un garçon qui est hyper mal dans sa peau, hyper timide et qui a été harcelé euh, au collège. En fait, il en garde beaucoup de séquelles. Et, euh, et en fait, il va rencontrer Armel, donc qui est une fille qui est vraiment tout le contraire de lui, qui est exubérante, vraiment euh, à l'aise euh, dans ses baskets, euh, en apparence en, en tout cas. Et, euh, et voilà, et c'est de cette rencontre-là que va, que va un peu se dérouler euh, tout, tout, euh, tout le fil de l'histoire. Et je voulais vraiment aborder beaucoup de sujets comme euh, la maladie mentale, la précarité étudiante... Euh, donc j'ai un petit peu mis, euh, voilà, encore une fois, plein de sujets de société et, et l'écriture aussi, parce que Noah est passionné d'écriture et il rêve de publier euh, un roman.
0: Donc euh, voilà. Moi, ouais, c'est ça, voir... euh, ça qui m'avait... C'est <rire> ça qui m'avait... Parce que je... la première fois que tu m'as ça ça date, c'était, euh, je crois, c'était à la première scène ouverte à Lyon. Et, euh, et déjà là tu m'avais dit ouais euh, je sais pas il va l'aider euh, elle va l'aider à vivre les aventures euh, qui enfin vivre ce qu'il veut écrire dans son roman quelque chose comme ça je crois non. ouais de... en fait elle est vraiment à sortir de sa zone de confort
1: prendre confiance en lui quoi il y a tout un peu une quête aussi enfin d'identité de soi et voilà d'assumer et euh, en fait je trouvais que ça intéressant de parler des séquelles du de la de l'harcèlement parce que c'est vrai que dans beaucoup de romans que j'ai lus en tout cas on parle beaucoup bah, du harcèlement euh, en direct entre guillemets et en fait les séquelles du harcèlement sont pas vraiment super abordées et je trouvais ça intéressant de dire bah ouais vrai. en fait quand t'as été harcelée au collège bah t'en gardes des séquelles peut-être toute ta vie et ça va peut-être influencer ton, ton comportement et ta façon de, de communiquer avec les autres et euh, du coup ce, ce, ce prisme là je trouvais ça intéressant
0: d'aborder quoi c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on en, en parle très peu des romans sur le harcèlement il y en a, en vrai il y en a pas tant que ça même je trouve comparé à... À ce que ça représente en termes de, de, de nombre de personnes touchées, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est super est intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes méthodes d'écriture Parce qu'on en parlait un petit peu avant d'enregistrer de, avant l'épisode, mais euh, où tu me disais que tu avais eu des méthodes qui étaient très différentes selon tes romans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tout ça Genre, comment est-ce que tu as écrit chaque roman Comment tu as vécu l'écriture En fait, c'est ça qui m'intéresse comment as vécu l'écriture de chaque roman émotionnellement parlant et voilà, qu'est-ce que tu as ressenti euh, aux différentes étapes de, de l'écriture de, de ces trois romans puisque donc c'est deux duologies et un stand-alone, enfin un one shot euh, tome unique, je sais pas comment, one on, shot, on, ouais. ouais, comment tu préfères le dire mais ouais euh, et voilà et, et nous dire aussi ce que tu ce que tu fais maintenant différemment de ce que tu faisais au tout début quand, quand tu as commencé l'écriture et, et peut-être ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche euh, dans, dans, dans ton écriture et que tu arrives à écrire des romans, alors que je me dis ça peut-être pas été toujours le cas d'arriver jusqu'au bout et, et de. Voilà. Oui. <rire> c'est vrai. Il
1: wow, y a trois questions à hein. ouais, question, retenir. <rire> non, t'inquiète pas. T'inquiète, mmh. euh, je oui, retiens pour C'est intéressant comme, comme question, parfait. Parce que euh, c'est vrai, on a beau avoir une routine un peu d'écriture. Bah, finalement, chaque roman est différent. Et euh, personnellement, en tout cas, j'aborde chaque roman d'une manière totalement euh, différente. Et euh, ma routine, en fait, va être différente euh, en fonction de, de chaque roman. Par exemple, pour l'antidote mortel, j'avais vraiment zéro routine. C'était euh, mon premier roman, bah, je l'ai écrit euh, quand j'étais encore au lycée. Du coup, ma, ma routine, c'était j'écrivais après les cours quand je pouvais, euh, ou le week-end. Et en plus, j'avais pas de pression de publication derrière parce que je savais pas s'il allait être publié ou non. Euh, même quand je l'écrivais, j'envisageais même pas une publication. Pour moi, c'était un peu un truc abstrait. Je me suis dit, je euh, suis trop jeune, je suis encore au lycée, pourquoi mon roman va être publié C'est pas possible. Et du coup, vraiment, je l'écrivais en fait euh, au feeling, pas de pression. J'étais vraiment euh, voilà, de façon hyper anarchique un peu. Ça m'arrivait de, de, de laisser mon histoire en pause pendant plusieurs mois et de la reprendre et de voilà, euh, tout doucement, tranquillou. Ouais. Et je faisais vraiment avec mon mon imagination et même je me suis pas posé les questions des thématiques que je voulais aborder dans le roman, euh, qu'est-ce qui va ressortir de ce roman, enfin euh, l'intrigue, même l'intrigue en général, je n'avais pas prévu en amont, j'avais vraiment fait euh, au fur et à mesure en mode jardinière euh, à 100%. Donc euh, voilà, c'était en gros l'ancien mental, c'était freestyle du début à la fin, on va dire. Ouais. <rire> si et est-ce c'est -ce est -ce euh...
0: ouais, est ça, mais je crois que c'était ce qui était ressorti <rire> déjà de la table ronde avec Margot. Et ouais, ouais, ouais. est-ce que... Euh... Est-ce que euh, c'était le premier roman que t'arrivais à écrire jusqu'au bout ou est-ce que t'en avais déjà écrit d'autres avant qui n'ont jamais vu le jour euh, J'en avais déjà écrit un quand j'étais au collège. Euh, J'en avais déjà écrit un, mais sinon,
1: j'avais jamais terminé de, de roman. C'était mon deuxième roman terminé, on va dire. Okay. J'en avais commencé énormément sans jamais les finir. Et tu vois, c'était le deuxième, ouais.
0: Okay. Euh, et
1: ensuite, coup... pour l'Empire des femmes, du coup, euh, c'était encore plus différent parce que c'est un, un roman quand même qui a un côté historique même si ça reste de la fiction bah, il fallait que je me renseigne énormément sur les coutumes sur l'architecture la, les, les habitudes les vêtements pour ne pas faire des anachronismes quoi, pour que ce soit euh, bah, cohérent crédible. et crédible ouais crédible c'est ça j'avais très peur aussi euh, que ce soit pas crédible ou que je fasse vraiment des, des grosses bourdes et du coup bah, j'ai eu une énorme période où j'ai fait beaucoup de recherches j'écrivais pas en fait juste genre Gamay en en oh my... Ouais. Merci. Je l'ai pour toi en magasin. Merci, voilà. Il est tard, là. Je vais commencer à perdre mes Ouais,
0: t'inquiète. Non, mais moi aussi, je suis claquée, là. Je, je tiens sur les nerfs, mais. Ouais, t'inquiète. <rire> on te pardonne. Parfait. C'est bon. J'aime bien le il comprends. est tard. Chez moi, il est 16h30. Pile. Pile. <rire> moi, chez oui. toi, il est 17h30. Mais... Ouais.
1: Même 17h30, c'est gra... pas tard du tout. Mais bon, je me suis levé trop ce matin, d'accord
0: <rire> Ça marche, ça marche. On te pardonne, t'inquiète. <rire> Et euh, oui, bah du coup, il y avait énormément
1: de, de recherches que j'ai dû que, que faire et, euh, et j'ai essayé un petit peu plus de cadrer l'intrigue. Je dirais pas que j'ai fait un plan, j'aurais pas eu jusqu'à là quand même. Quand même pas, faut pas, pas déconner, c'est Cassandre. Qu ouais, non, faut pas déconner, mais j'avais à peu près un fil rouge et je savais plus ou moins où je voulais aller, euh, les plot twists principaux, on va dire, ce que je pas du tout dans le chef Mortel, vraiment, je, je ne savais rien du début à la fin. Donc c'était déjà un peu différent. Et pour celle que je cherchais, bah, c'était encore euh, rien à voir parce que du coup, celui-là, je l'ai écrit dans le désordre. Euh, en ouais. fait, comme c'est un contemporain, je ne sais pas pourquoi, ce qui me venait euh, spontanément, en fait, c'était les dialogues entre Armel et Noah, les deux personnages principaux. Et euh, bah, en fait, j'avais plein, plein d'idées de dialogues qui me, qui me popaient euh, dans la tête. Et, euh, mais pas forcément d'intrigue, en fait, juste une connexion entre les deux personnages et ce qu'ils disent, euh, euh, comment ils s'articulent entre eux, euh, l'alchimie qu'il y avait entre eux, et ça passait par les dialogues. Et du coup, en fait, euh, bah, pendant ma résidence d'écriture, l'année dernière, donc euh, tout le mois d'octobre, j'ai pas vraiment écrit. Enfin, j'ai écrit, mais c'était que des petits dialogues comme ça, décousus, euh, qui me passaient par la tête. Et il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, je les ai pas tous gardés euh, dans la version finale, parce qu'en fait, euh, bah, des fois, il faut quand même les, les cadrer dans l'intrigue, quoi. Il faut, pas, ouais, que faut parles, pas que ça parle et... de nulle part. Il pas à rien, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai dû faire le tri euh, après. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai écrit dans le désordre. Euh... Parfois, j'ai commencé par le chapitre 1. Après, j'avais une idée euh, d'une scène qui allait arriver plus tard dans le roman. Bah, je l'ai écrite. Donc, euh, vraiment, ça s'est fait de manière hyper décousue. Et puis, j'ai recollé les morceaux après, euh, petit à petit.
0: En vrai, j'aurais euh, trop écrit voilà. un roman comme ça un jour. Moi, ça me, ça, à chaque fois, ça me, ça me stresserait, je pense, d'écrire une scène. Enfin, tu vois, c'est par exemple, j'arrive pas à imaginer les acteurs qui jouent une scène tu sais, qui est censé se passer à la fin. Enfin, tu sais, les jouer toutes dans le bordel et ils doivent être crédibles, tu vois, dans le, dans le ouais, truc. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que moi, je, je sais pas, j'arrive pas... Je, moi, ça me paraît trop difficile à faire, mais je comprends l'idée de... Quand t'as des dialogues... Moi, bon, en vrai, je les note, les dialogues, mais du coup, euh, je les réutilise plus tard, tu vois. Je sais que j'ai une idée de dialogue à ce moment-là et je relis régulièrement mes notes et du coup, bah, après, je vais intégrer directement le dialogue ou je vais le remodeler un petit peu s'il y a besoin, tu vois, mais... Mais c'est vrai que du coup, écrire des scènes dans, dans l'autre ordre, c'est intéressant. Je, je... Ouais, ben, moi,
1: j'étais comme toi au départ, je pensais vraiment que enfin, c'était impossible. Et même, c'était enfin, un peu chiant
0: parce qu'après, il fallait recoller les morceaux pour voir s'il n'y a pas ouais C'est presque plus dur de recoller les morceaux que d'écrire euh, d'un coup. quoi Ben ouais,
1: ouais. Et euh, je sais pas, pour celle que je cherchais, ça s'y prêtait super bien. Je sais pas si c'est parce que c'est un contemporain... Euh, que du coup, j'ai fonctionné comme ça. Mais en tout cas, ça m'est venu spontanément. Et dans ces cas-là, j'essaie pas de, de forcer le, le destin, quoi. Je ouais. me dis, le processus créatif, c'est un truc un peu bizarre, un peu flou. Donc, je vais faire comme ça me vient. Et là, ça m'est venu comme ça. Donc, je me suis dit, vas-y, je, je reste sur cette lancée-là. Et, et au final, ça, ça a super bien marché. Ça, ça a déroulé le roman, quoi. Donc, euh, tant mieux.
0: OK. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu fais euh, différemment maintenant est-ce que tu as des tu vois des choses que tu n'envisages plus de la même manière ou, ou tu vois est-ce que tu fais des choses différemment maintenant consciemment je veux dire par rapport à avant quand tu écrivais seulement pour toi et, et que que n'étais pas encore publié ou même par rapport à L'Antidote ou tu à, à l'empire des femmes pardon où tu savais déjà que tu allais être publié mais mais qu'est-ce est-ce que, est -ce que tu, y a des choses que tu changes je sais pas dans tes habitudes dans dans ta
1: ben, la, la, plus grosse, euh, la plus grosse différence, je pense que c'est les deadlines et le fait de savoir que mon roman va être publié euh, avant même que je l'ai écrit, finalement. Et du coup, bah, je suis obligée de m'imposer des, des deadlines et des, des, des moments en fait, d'écriture, des d'écriture à l'écriture. Voilà, alors qu'avant, de Mortel et même l'Empire des Femmes, je commençais un petit peu à me cadrer, mais c'est vrai que bah, là, en fait, je dois me dire bah, « Aujourd'hui, j'ai une journée libre livre, je vais écrire ». Alors que avant, pour l'instant mortel, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Je me serais dit, bah, si j'ai pas. En, en fait, j'attendais vraiment que l'inspiration, elle ouais. soit là, et elle soit tellement là que je n'ai pas le choix de le, de le faire. quoi. À ouais. limite, je me réveillais en pleine nuit euh, pour écrire et tout, parce que l'inspiration était là, et j'attendais vraiment le dernier moment. Si j'avais juste un peu envie d'écrire, bah, je pas forcément. Alors que là, bah, je vais vraiment essayer de, de choper tous les moments, même les moments où je ne suis pas très motivée. Mais au final, bah, il faut que ça avance, et du coup, euh, je, vais, je vais me cadrer. Donc, ça, c'est. C'est vraiment la plus grande différence. Quoi. Avoir des, un peu des, des
0: créneaux, des horaires dédiés à l'écriture, euh, ça, ça change un peu, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien ou est-ce que tu le vis plus comme une contrainte et tu préférerais, euh, s'il n'y avait pas les deadlines, euh, être euh, quelque chose de plus instinctif
1: Bah, euh, en fait, je le vis bien parce que du coup, j'envisage maintenant l'autrice comme mon, mon métier et ouais. je me dis, bah, en fait, pour chaque métier, euh, il faut bien travailler, en fait. Il faut se forcer un peu à quelque moment, chose. Euh, ouais. Et ouais, se forcer, même si ça reste un truc hyper plaisant et ça reste ma passion, il bah, y a des moments où je ne serais pas hyper motivée, mais il faut quand même que je le fasse. Et en fait, à partir du moment où j'envisage euh, autrice comme mon métier à plein temps et enfin, où je veux vivre de l'écriture, bah, en fait, pour moi, je suis obligée de passer par là, parce que si je me laisse aller au gré de l'inspiration, machin, bah, ouais, je bon peux peut-être l'écrire en trois ans, mon bouquin. Quoi. Ce ouais. qui, en soi, n'est pas grave, mais moi, comme j'envisage des choses, j'ai envie que, bah, au moins d'avoir une nouveauté par an, parce que bah, c'est tout bête, mais quand tu es auteur, c'est bien d'avoir une nouveauté par an, minimum, parce que tu es invité au salon, puisque tu as une nouveauté, tu as des dédicaces, tu fais parler de toi aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir un rythme, quoi. Donc, ouais. j'essaie de m'y tenir.
0: Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, bah, ça me fait un petit peu mon lien avec la partie euh, dédicaces. Euh, toi, tu as commencé à, à faire des dédicaces dès la sortie de l'antidote mortel. Donc, Alors, ça oui, a mis un de temps à euh... se mettre en place.
1: Alors, euh, il, me il me semble euh, que l'Antidote Martel euh, est sorti en plein Covid, mmh, et
0: euh, yes. du
1: coup, de, de base, il y avait, des jeunesse, avait organisé euh, une séance de dédicace à Paris, dans une librairie où il devrait y avoir de fait, des décorations à l'image de l'Antidote Martel et tout, enfin, un peu un truc trop cool, et j'attendais ça un lancement un peu, Ouais, ouais voilà, vrai, ouais, c'était vraiment une, une, dédicace de, enfin, une journée de lancement pour l'Antidote Martel, et au final, ça a dû être annulé bah, à cause du Covid, mais euh, du coup, il est sorti en avril et en juin, j'ai pu faire ma première dédicace euh, masquée, tout ça, euh, mais euh, j'ai pu le faire. Donc euh, oui, oui, ça allait très, très vite, quoi. Et ça aurait été encore plus vite s'il n'y avait pas eu le Covid euh, qui mmh. s'en était mêlés, quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, euh, bon, on en parlait un petit peu en off, mais euh, du coup, tu... aujourd'hui, ta vie, elle est vraiment séparée entre, d'un côté, tu tes études deux jours par semaine et de l'autre côté, euh, tout le reste du temps, c'est l'écriture et, et les salons... Euh oui c'est Alors... ça, j'essaye
1: de, de garder aussi un équilibre avec le sport parce que ça me permet vraiment de me défouler, enfin, c'est hyper important pour moi, du coup je garde toujours des créneaux pour l'escalade ou pour les, les cours je suis, je suis inscrite aussi dans une, dans une salle de sport mmh. donc j'essaye de garder l'équilibre entre le sport euh, en soi les études c'est hyper intéressant mais c'est que deux jours par semaine voire trois donc ça va, c'est pas non plus
0: euh, ouais. Et hyper euh, c'est un sac project quoi provenant. les études
1: <rire> oui oui ça va et puis j'ai pas de, de, de mémoire à rendre ce genre de choses en fait le DU il y a exactement la même chose en master euh, donc j'ai les mêmes cours que les, les personnes qui sont en master sauf que moi j'ai pas de stage à faire et pas de mémoire à rendre ouais c'est pas c'est en fait, pas est la est recherche pour moi ouais. c'est
0: de l'apprentissage la, voilà. pur
1: voilà donc c'était parfait pour moi parce que je voulais pas faire de stage perdre mon temps enfin euh, entre guillemets dans, dans un stage et ni un mémoire alors que j'ai déjà des bouquins à écrire de base ouais donc euh, donc voilà et après ouais les salons euh, les week-ends. D'ailleurs, là, je vais à, je vais à Crémieux. Bah, du coup, quand vous écouterez ce podcast, ce sera passé euh, il y a longtemps. Ouais. Bah, il, Mais, sort euh, le il sort la veille de à, la sortie de celle que je cherchais. Ouais. Mmh. ouais. Et euh, donc, euh, c'est les trois jours. C'est vendredi, j'ai des inter interventions scolaires et samedi, dimanche, le salon. Et souvent, quasiment tous les week-ends, j'ai un salon. Surtout, là, au mois de novembre, bah, tous mes week-ends sont pris parce que du coup... Euh, bah, c'est le mois de sortie de celle que je cherchais, donc euh, j'ai accepté plein plein de choses pour faire la promo et voilà quoi, pouvoir en dédicacer beaucoup. Mais ça prend quand même une grosse partie du temps aussi, les dédicaces, les rencontres, tout ça.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais bien Est-ce que tu arrives à trouver euh, l'équilibre entre justement ta vie perso, enfin genre ta vie, euh, voilà ton rythme de vie perso, on va dire, même si j'inclus l'écriture dedans, et de l'autre côté, les salons, euh, les, 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 les rencontres scolaires, etc., que, que tu fais
1: ben franchement ça va, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre. Euh, c'est vrai que les salons, euh, les salons, je trouve ça toujours super sympa parce que du coup tu rencontres d'autres auteurs, euh, tu es dans un cadre souvent qui est super cool, tu es dans un hôtel avec les autres auteurs, euh, tu vas ouais, au ça restaurant, a a ça a l'air incroyable. <rire> j'ai a... trop envie de publier ouais. juste pour ça, tu vois. Il y a vraiment un côté super cool, quoi enfin, c'est toujours des rencontres, euh, des, des super souvenirs. Euh... Après les dédicaces, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend, il y a des dédicaces. Euh... Bah, du coup, c'est que la journée, tu es tout seul derrière ta table. Euh, des fois, c'est des snacks, des cultura Du coup, bah, les gens, ils ne viennent pas forcément pour toi. Ils, viennent, euh... ils passent. Par exemple, la, à la FNAC ils viennent pour acheter une télé. Enfin, les ouais. gens, ils ont, ils ont rien à faire des livres en général. Quoi. Donc, euh, tu te sens un peu seul. En plus, c'est que sur la journée. Donc, tu fais l'aller-retour dans la journée souvent. Mm. Euh, donc, c'est un peu plus euh, fatigant je pense. Et euh, voilà. Je préfère les salons. Oui, je préfère largement les
0: salons. Et d'ailleurs, j'essaye de... Je fais encore des
1: dédicaces, bien sûr, mais c'est vrai que je vais tout le temps privilégier les salons aux dédicaces.
0: Ok, ok. Et du coup, on en parlait un petit peu en off et on s'est dit que ça pourrait être un sujet intéressant à aborder pour les jeunes auteurs notamment. Et même, en fait, j'entends souvent par jeunes auteurs, non pas les auteurs jeunes, mais les auteurs débutants, tu vois. Parce qu'en vrai, même si tu commences à 35 ans, si tu n'as jamais écrit avant, tu es un peu un jeune auteur, entre guillemets, tu vois, tu es un auteur en herbe, j'ai envie de dire. Euh, comment euh, comment, euh, comment Aujourd'hui tu gagnes ta vie Exclusivement grâce à l'écriture Et grâce à tes romans euh, Alors
1: non euh, Quand on est auteur ou autrice Du coup on a plusieurs sources de revenus Donc c'est vrai qu'il y a les droits d'auteur
0: ouais. Non mais voilà, ce que je dis c'est grâce à tes romans Genre euh... en gros c'est ta seule activité euh, finance, oui. Qui te rapporte dans de l'argent voilà. ouais, Dans tous voilà. les cas je
1: ne fais pas D'autres de, de métier, métiers à côté J'ai pas ouais. un job alimentaire ou un job étudiant à côté ça c'est sûr
0: mm. C'est sûr
1: et euh, du coup, euh, oui, il y a les, les droits d'auteur. Euh, en fait, c'est ce que j'explique en plus en intervention scolaire parce que souvent, on me demande de, les jeunes, ils me demandent tout le temps euh, « bah Vous gagnez combien ?» ou « Comment est-ce qu'on gagne de, de l'argent en étant auteur ?» Donc, c'est vrai que c'est un truc euh, que je, je, je dois répondre régulièrement. Mais en gros, du coup, on a les, on a les droits d'auteur qu'on gagne une fois par an. C'est ouais. ça, il y a beaucoup de personnes qui sont surprises euh, bah, le fait qu'on soit payé une fois
0: par an. Et quand après, ouais, on voit... Il y a des, des assauts qui, qui aimeraient que ça change et que ça soit... Euh que ça soit lycée euh, un peu plus euh, sur l'année parce que oui. euh, parce que c'est vrai qu'une fois par an ça peut quand même entraîner un peu de précarité et, et être en oui béton. bah
1: ouais c'est sûr mais je crois qu'ils voulaient le passer à deux fois par an et il ouais. me semble que j'ai même vu moi, une fois fois par certaines trimestre.
0: maisons certaines maisons le
1: font déjà mais pas. moi j'avais vu par ça.
0: trimestre je crois que c'était la Ligue des auteurs pro ou la charte des auteurs illustrateurs jeunesse euh, je sais plus, il y avait l'un des deux il me semble que j'avais vu et voire même parce qu'en fait là ils, ils sont en train de développer un outil parce qu'en fait maintenant tu sais les, les ventes c'est via GFK donc c'est un tu sais, ça s'appelle Growth for Knowledge et en gros c'est ce qui permet d'avoir toutes les ventes de, 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 de tous les livres en France et euh, tous les livres vendus en France, c'est pas forcément édité mais vendus en France quoi et, et en fait euh, ils veulent changer de logiciel je crois ou en tout cas améliorer pour avoir accès en temps réel euh, aux ventes. Et en fait, je crois que c'était notamment parce que ça peut permettre, de il me semble, de lisser à l'année et de pouvoir payer par exemple les auteurs euh, par mois, par exemple. Ce qui pourrait okay. être euh, pertinent. Ok,
1: ok. Bah, c'est vrai que euh, chez des jeunesse, on a de la chance. Euh, je crois que Hachette, c'est pareil aussi, mais en fait, on a, on a des codes d'accès et on peut voir nos ventes euh, semaine euh, après semaine. En fait, ouais bah, C'est ce ça, les... GFK,
0: ouais mais ça, ben,
1: on n'est pas pour autant payé euh, au mois mmh. ou au trimestre euh, voilà enfin je, je suis encore payée une fois par an mais au moins j'ai une vision quand même sur mes ventes euh, au fur et à mesure et c'est quand même cool quoi, de ne pas être totalement tout ouais. dans l'incertitude
0: ouais, carrément par
1: contre pour les, les formats poche parce que du coup mes deux tomes de l'antithèse Mortel euh, ont été euh, republiés chez Livre de poche et en fait euh, bah, le, le site internet où que j'ai accès il euh, n'y a pas les ventes des poches donc là, là j'étais un peu plus dans le voilà j'étais un peu plus dans le flou après, je, je peux envoyer des mails tout ça à l'éditrice poche et tout, qui, qui me tient au courant, mais c'est vrai que voilà, je ne peux pas voir en temps réel. Euh,
0: mmh. ouais. okay. Et du coup, donc, à part les, les droits d'auteur, toi comment est-ce que tu gagnes ta vie euh, en tant qu'autrice
1: euh, bah, Du coup, il euh, y a tous les, tout le côté en fait, euh, intervention scolaire qui est une grosse partie quand même. Euh, en fait, dès que j'ai commencé à faire des interventions scolaires, euh, je ne savais pas du tout, en fait, qu'il fallait que je crée à côté mon auto-entreprise pour ça. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir un numéro de sirette pour pouvoir être rémunéré, en fait, directement. Donc, j'ai dû créer mon auto-entreprise, le sirette, tout ça. Et euh, du coup, je, je fais l'intervention Je crois que
0: artiste-auteur, ça marche, non Il me semble que artiste-auteur, euh, ça Oui, marche. Ça,
1: ça, ça marche aussi, ouais.
0: Parce que tu as un sirette, ouais, ouais. il me semble. Ouais. Okay, non, marron, non, <rire> excuse-moi.
1: Et, euh, et du coup voilà les interventions scolaires il y en a souvent c'est couplé à un salon en fait très souvent c'est samedi dimanche dédicace mmh. et le jeudi vendredi ça va être des interventions scolaires et en fait ça fait une carte de coup parce que les, les enfants que tu, que tu vas voir en, en intervention bah s'ils sont intéressés ils vont venir te voir en dédicace acheter ton roman si tu l'as bien pitché ou si, tu, si ça leur a donné envie donc euh, souvent ils, ils couplent ça quoi mmh. et les interventions scolaires c'est il euh, y a un tarif qui est fixe et qui est euh, bah, fixé par la chaire des auteurs et littérateurs jeunesse donc, euh, donc ça, ça, ça fait une source de revenus en plus et là du coup ça te permet aussi d'avoir des revenus euh, mensuels ouais, et quoi, sera... si t'en fais une par mois bah t'auras... Ouais, euh, ouais. et
0: ça je le mettrai dans les notes de l'épisode au cas où pour nos auditeurs je mettrai le lien vers euh, les recommandations tarifaires de la charte qu'il faut absolument connaître et qu'il faut faire appliquer même si c'est pas toujours facile oui. <rire> parce que parfois on ouais, nous dit bah ça. désolé on peut pas payer Mais mode bah oui mais les gars euh, euh,
1: ça serait bien quand même <rire> ouais, ouais
0: ouais
1: après franchement pour les interventions scolaires pour le moment j'en ai pas fait une seule qui n'était pas au tarif de la okay. charte. Ils sont assez, euh, assez clean là-dessus. Ils font, ils font attention. Okay. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Mais voilà, je n'ai pas eu de mauvaises surprise pour l'instant. Donc, euh, les interventions scolaires, il y a aussi les tables rondes. Euh, il y en a euh, parfois en salon. Je pense par exemple aux Imaginales qui font beaucoup de tables rondes avec euh, leurs auteurs. Et les tables rondes sont rémunérées aussi. Donc, toujours euh, pareil euh, avec le, le tarif de la charte. Euh, ensuite, on peut avoir aussi des, des bourses pour les auteurs. Euh, les, la bourse du CNL, oh là là. le Centre National du Livre, euh, c'est une aide en fait euh, qui est accordée euh, bah, aux auteurs euh, pour les aider en fait euh, dans, pendant, pendant l'écriture. En fait, il y a plusieurs bourses. Il y a une bourse de, de découverte, une bourse de création, une bourse euh, samatique il me semble. Et euh, bon, il y a plusieurs critères d'admission en fonction de la bourse que tu demandes. Enfin, en fait, tu ne demandes pas une bourse. Tu fais juste, tu, tu, tu crées un dossier euh, en disant euh, j'aimerais un euh, es euh... pour une bourse, et c'est eux qui t'attribuent une bourse, enfin, euh, ça, qui veulent quoi, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, et ça, ça peut vraiment être un coup de pouce. Euh, du coup, euh, bah voilà, parce qu'en fait, euh, on n'est pas rémunéré sur notre temps d'écriture, on est rémunéré sur la vente de nos écrits. Donc, euh, c'est vrai que certains auteurs ils mettent plusieurs années à écrire un roman, ou même si on met pas plusieurs années, en fait, bah c'est toujours bien d'avoir un petit coup de pouce et de d'avoir
0: une bourse de, de création en fait euh, en même temps qu'on écrit. Bah, c'est ça. Un temps... En fait, c'est un temps titanesque qu'on passe à travailler sur un projet euh, alors on... et on ne fait pas autre chose. On en parlait tout à l'heure, mais euh, genre, euh, le fait de ne pas pouvoir, par exemple, prendre de job étudiant à côté, parce qu'en fait, on dit, c'est soit ouais. j'écris, soit je prends un job étudiant. Et du coup, bah, parfois, le fait d'avoir de... une bourse, ça peut quand même justifier... Euh notamment auprès des parents, <rire> la, la décision de ne pas prendre de job étudiant et, et d'avoir euh, une bourse à la place. Alors après, euh, je ne sais pas, moi je n'ai pas encore fait le dossier, mais j'aimerais bien euh, le faire, enfin euh, avoir un... Enfin, essayer de faire le dossier, on ne sait jamais, hein, ça peut marcher. Mais, euh, mais est-ce que tu sais à peu près euh, quelles sont les chances d'obtenir une bourse ou pas du tout euh... Alors, il me semble que c'est euh, 40%. Ah oui, quand même, donc ouais. ça vaut le coup de, de tenter le coup si jamais on a un... Par contre, il faut déjà avoir été publié, je crois. Été publié oui, moins il faut fois, déjà avoir été voire publié, plusieurs ouais. fois selon les bourses. Enfin, il y a des, quand même des critères très spécifiques à... Il oui. faut avoir eu un certain tirage aussi.
1: Oui, un certain tirage, et il faut être publié par, euh, par un compte d'éditeur, quoi.
0: Oui, ils ne prennent pas vrai, en ouais. compte l'auto-édition. Bah après, ils il
1: pourraient prendre en compte l'auto-édition parce qu'en fait... Euh il enfin, ouais. y, y a plein d'auteurs qui font que l'auto-édition et pourtant euh, ils écrivent aussi c'est leur tape aussi ouais. Donc, euh, ouais. Mais, euh... après je sais que j'en avais parlé euh... au début je ne savais pas du tout que ces bourses existaient il y a aussi des bourses aussi au niveau euh, régional, Donc, la bourse mmh. Auvergne-Rhône-Alpes c'est un peu le, le même principe je ne savais pas du tout que ça existait et c'est à Montreuil l'année dernière du coup il euh, y a toujours des petits stands d'information pour les auteurs euh... Euh, même au niveau euh, je sais pas, de la sécu sociale enfin, des, des trucs comme ça qu'on qu ne connaît pas forcément qu'on galère un peu ou même la Sophia enfin plein d'organismes comme ça et du coup c'est eux qui m'ont en parlé en fait ils m'ont dit il euh, faudrait que tu, tu postules et surtout bah, comme j'étais une jeune autrice ils, ils disent bah, c'est bien parce qu'on essaie aussi de valoriser bah, les auteurs qui se lancent et qui sont un petit peu euh, voilà, qui débutent dans le milieu donc euh, on m'a dit euh, faudrait vraiment que tu tentes et tout et je l'ai fait et au final euh, bah, j'en ai eu une donc euh, c'était super cool et si j'avais pas discuté avec cette dame euh, à Montreuil l'année dernière je, je pense que je ne serais toujours pas au courant
0: qu'il existe des bourses vraiment pas Ouais, ah bah c'est hyper, hyper... Euh hyper intéressant de voir tout ça. Et il euh, bon, y avait une, toute une partie aussi que j'aurais bien aimé aborder avec toi, c'était sur euh, le féminisme, du coup, puisque, euh, <rire> puisque euh, tu, donc, tu fais euh, un DU en gender studies et, euh, <rire> et, et, et que tu as écrit des romans, euh, voilà, que ce soit euh, du coup... Euh, alors je sais pas, est-ce que tu veux parler du roman que tu as commencé à écrire Est-ce est est qu'on peut dire des choses dessus ou pas Ou on garde ça euh... Euh,
1: Oui, oui, on, on, peut, <rire> euh,
0: on peut en parler. <rire> Après euh,
1: il, bah, il est moins accès fémi fin, Féministe ouais. que euh, L'Empire des femmes Mais euh, du coup le, le roman donc, que j'écris actuellement C'est une réécriture ré ré mythologique euh, Donc d'une héroïne De la mythologie grecque qui est très très peu connue enfin, Moi personnellement je ne la connaissais pas il y a un an Mais Moi c'est marrant je l'ai vu euh, avec, euh, Je l'ai
0: euh, vu, voilà. euh, vu popper à un moment J'ai vu son histoire passer euh, je sais plus sur Youtube ah ou ouais. J'ai failli te l'envoyer en disant disant hey, Regarde sur quoi je suis tombée bah, C'est euh, trop bien qu'on en ouais. parle quoi. Mais
1: Du coup c'est Atalante ouais on n'a ouais, pas dit son nom, mais voilà, Atalante. Atalance. Le mythe d'Atalante, elle a, elle a vraiment euh, une histoire incroyable. Enfin, C'est la, la seule femme dans l'équipage des Argonautes. Enfin, il y a vraiment euh, tout, toute une mythologie autour d'elle. Et, et voilà, fin, je, en fait, ça m'a tellement énervée de ne pas la connaître. J'ai compris tout ce qu'elle avait fait et à quel point bah, elle est
0: badass, elle est trop forte. Puis je me suis dit, il faut que j'écrive un livre sur elle pour lui le, bah, le rendre hommage, quoi. Ouais, il y a et, quand même euh, une donc, histoire euh, d'empowerment un dedans. Oui, euh, oui. De, oui. de, de, de femmes de parcours de femmes inspirant. Euh.
1: Carrément, oui, oui, carrément. Et du coup, voilà, bah je, je travaille sur ça euh, actuellement.
0: Ouais, donc ouais. en fait, t'as as tout qui est un petit peu teinté quand même de, de féminisme. Et en, en quoi est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important pour toi genre comment Est-ce mmh. que, est que tu ressens le besoin de parler de ça Ou finalement, tu te dis, ah bah, inévitablement, à chaque fois je finis... Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, tu finis par euh, à aborder ce sujet d'une manière ou d'une autre. Mmh. En fait,
1: je pense que c'est inévitable de l'aborder à partir du moment où t'es un auteur et que tu crées des personnages... Euh bah dans une démarche où euh, d'égalité euh, hommes-femmes mmh. et des personnages crédibles réalistes euh, avec des femmes qui ont de l'ambition qui ont des projets euh, qui ont une histoire à part entière qui des femmes qui vivent euh, sans, euh, sans passer par le par l'intrigue d'un homme en fait qui ont leur propre intrigue à elles bah, en fait, ça c'est juste normal quoi. Donc, c'est vrai qu'on dit que c'est féministe, mais en fait, ça devrait juste être normal. Donc, euh,
0: ouais. on peut dire oui, tous
1: mes romans sont féministes, mais pour, pour moi, mes romans sont juste
0: euh, normaux. Enfin, évidemment, qu'une femme, je vais lui mettre une intrigue à part entière. Ouais. Euh, voilà. Non, mais je suis d'accord, moi, vois, moi, moi euh... oui, mais par exemple, dans l'empire des femmes, il ouais. y a quand même une notion là, c'est vraiment euh, euh, assumer euh, que ça a une vision euh, de comment dire, de remettre en cause euh, certains acquis, on va dire, du patriarcat. Enfin, tu vois, ça a quand même une, un, un propos très militant, quoi. Ça, ah oui,
1: oui bah, cl clairement, moi, ouais, j'ai vraiment essayé de, de tout inverser, euh, de... Et puis de faire en sorte aussi de, de, choquer, euh, de, de choquer. Et je pense d'ailleurs que ça a, ça a marché, en tout cas, de,
0: de ce qu'on nous dit. <rire> J'ai ouais. été choquée par cette scène. Où je vois très précisément de quoi tu parles. <rire> Parce qu a, je crois qu'on en avait parlé, il me semble, à Lyon. Je ne sais plus, à un moment, on avait été boire un verre. Ou je ne sais plus, où tu avais dit, ça, mon euh, éditrice, euh, elle n'était pas chaud. Euh, bon, elle euh... quand même. Euh... <rire> non, c'est vrai, c'était une volonté de pas choquer, spoiler, mais... De... Non. <rire> <rire> mais on voit de... You... I know you, you know me. <rire> <rire>
1: Et euh, bah, du coup, je voulais vraiment faire euh, écrire ce roman-là, et surtout de, de ce point de vue-là, société matriarcale, parce que c'est vrai que, bah, en tout cas, personnellement, je n'ai pas lu beaucoup de livres en littérature jeunesse euh, avec ce type de société-là. C'était souvent euh, bah, des, des romans comme L'année de grâce euh, ou La Savante et Cardade, qui sont hyper, hyper cool, mais c'est toujours les femmes en position euh, d'opprimer et qui essayent de lutter pour leurs droits et de se sortir de ce système patriarcal hyper négalitaire ce qui est extrêmement cool, hein. Mais en fait, je me suis dit, bah, j'ai envie d'avoir des. Ne me dis pas mais... que c'est pas bien. C'est exactement non. ce que je suis en train d'écrire.
0: Alors. C'est incroyable. <rire> non, vraiment, je... on est non, en vrai, en vrai, est... moi, c'est plus, plus. plus euh, Simone de Beauvoir. Tu sais, euh, euh, genre euh, à la première crise économique, sociale ou politique, vos droits seront remis en question. Et c'est vraiment ça, genre. C'est vraiment mais le. Oui, côté, oui ça, euh, ça me fait penser aussi à, à,
1: à Vox, le, le roman. Euh, ouais.
0: Vox. Je l'ai pas lu, mais je vois. Mais lis-le. Enfin, il, il est incroyable. Ouais, mais et... je l'ai. je non, j'ai QI, mais j'ai pas encore. Bah Cui aussi,
1: l'incroyable. Les deux sont géniaux.
0: J'ai trop envie de les lire, mais en fait, j'avais acheté QI parce que le titre m'avait interpellée, tu vois. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait eu Vox et du coup, je voulais acheter Vox avant pour le lire avant parce qu'il est sorti avant. Du coup, je me suis dit, je sais pas, ça me paraît plus logique. Et, euh, ouais. et je <rire> pas encore euh, acheté Vox, donc il faut que je le lise. Avec ouais. Non, non, ils sont
1: géniaux. On est d'accord que ce, ce schéma-là d'histoire est ouais. super bien et il faut qu'il y en ait encore et voilà. Mais c'est vrai que moi, je voulais l'aborder euh, différemment. différemment ouais, je, je, je sais pas, j'étais moins tentée par... Euh, parce que en fait, j'adore tellement aussi l'année de grâce que je me dis, euh, j'arriverai jamais à faire aussi bien quoi. J'ai pas lu peu... mais je vois le concept.
0: Mais je vois, ouais. le,
1: je vois l'idée. Et je me suis dit ah mais je vais écrire un livre mais j'arriverai jamais à faire aussi bien et du coup ça ça me soulève. Je me suis dit il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Mon truc. Et à moi. Euh, voilà mon truc à moi ma... un truc euh, pas qui n'a jamais été fait mais un peu original quoi qui sort un peu des, des sentiers battus on va dire. Enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. Mm. Et je me suis dit, la bah, société matriarcale, c'est les hommes qui sont dans la position des, des opprimés. Euh, pour une fois, ça peut être hyper intéressant. Quoi. Et puis, en fait, il euh, y a tout le cheminement ainsi comment une société se construit. Euh, Qu'est-ce qui fait, en fait, que les différences entre les hommes et les femmes, il euh, y en a certaines qui soient valorisées euh, socialement et d'autres qui soient dévalorisées, dépréciées. Mmh. Je trouvais ça hyper intéressant. En fait, il y avait un gros côté euh, socio dans toute la construction d'un univers et comment se construit une société au niveau de la, du politique, euh, du social, de l'économie, tout ça. Et je ne sais pas, ça me passionnait vraiment ça me passionnait. Euh, bon, ce n'est pas non plus un traité enfin une encyclopédie ouais, euh, voilà ouais. hein, parce que quand j'en parle ça un, reste un, de un, la fiction un, euh, ouais. ça reste de la fiction ça reste un roman d'aventure un roman enfin euh, une dystopie un peu à la Hunger Games tout ça mais euh, voilà je me suis dit fallait que je trouve un autre angle d'attaque et celui-là j'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment euh, trop cool et euh, du coup ouais, j'ai écrit sur ça et c'est vrai qu'en intervention scolaire du coup je parle beaucoup de, de féminisme parce que bah, l'Empire des Femmes, bah, rien que le titre, en fait, l'Empire des Femmes, ouais. c'est un titre, en fait, qui n'est pas neutre. Quoi. Il... Il... il déclenche forcément quelque chose euh, chez ouais, les gens. C'est pas forcément, euh... Euh... Voilà, pas forcément euh, de la haine ou vraiment euh, voilà, euh, de la rancœur. Ou... Mais il interroge, il titille et puis fait... il fait réfléchir. Quoi. Il interpelle. Mm. Et euh, du coup, forcément, bah, je suis obligée d'en parler, euh... parler. Après, c'est vrai que J'essaie de parler de féminisme en intervention scolaire, mais je suis pas non plus une spécialiste, euh, ouais. enfin, du féminisme. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis aussi inscrite en DU, égalité de genre, cette année, pour en fait avoir plus de connaissances théoriques et plus de noms, plus de bagages pour pouvoir en fait presque donner un mini cours, euh, en intervention scolaire, même si c'était pas mon prof, ouais. euh, voilà. Mais je voulais un petit peu euh, que, Pouvoir un, un peu leur apporter plus de connaissances théoriques. Donc, mmh. c'est pour ça que aussi, moi, je m'inscris de mon côté. C'est vrai qu'en intervention scolaire, j'ai plus parlé de bah, pourquoi j'ai écrit ça comme ça, euh, mes inspirations pour ce roman, mais sans vraiment parler de féminisme, parce que c'est vrai que ça reste compliqué et que je ne suis pas prof non plus, je suis autrice, ouais. donc euh, c'est vachement délicat, quoi, tout ça.
0: Mais ça a l'air hyper intéressant. Moi, je trouve que vraiment, les interventions. Enfin, tu vois, moi, j'ai commencé à écrire, euh, on va dire, j'ai commencé en arrivant au collège, tu vois, en 6 cinquième. 5 mais j'ai vraiment pris ça sérieusement en mode « vas-y, je vais écrire un roman », tu vois, en quatrième. Et la première fois où j'ai vraiment... Je me suis déterre, genre... Euh, je pas, je me suis juste pas dit « je vais le faire », mais je l'ai fait, tu vois. C'était en troisième. Et en fait, pour moi, c'est hyper important. Et tu vois, j'ai publié mon premier livre en... Bah, J'étais en fin de terminale. Donc en oui. fait, je trouve ça hyper important de... Enfin, je ne sais pas, ça me paraît trop besoin d'aller voir des élèves qui ont l'âge que j'avais quand moi j'ai commencé... Et peut-être susciter des vocations, tu vois, essayer de... Enfin, moi, je n'ai jamais fait encore des interventions scolaires. Enfin, j'aurais dû, mais bref, ça s'annulait. Mais, euh, mais je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et euh, -ce que C'est vrai euh... que c'est ouais.
1: magique. Et je me, je me rappelle la petite anecdote, c'est qu'à chaque fois intervention, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a une proximité d'âge. ou, enfin, ouais. En tout cas, c'est ce que me disent parfois les, les profs, c'est que bah, les élèves s'ouvrent plus facilement euh, ouais. à, à moi. Et c'est vrai qu'en plus, l'Empire des femmes, ça aborde des thématiques aussi bah, au niveau de... De la, de la sexualité de sexuelle, parce que dans l'empire des femmes, du coup, l'amour hétérosexuel est considéré comme, euh, comme dégradant et, en fait, est interdit, quoi. Et c'est vraiment euh, l'amour euh, lesbien qui est valorisé, tout ça. Et forcément, bah, en fait, ça déclenche parfois des, des discussions et même des, bah, des confessions où les, les, les élèves se livrent et tout. Et je trouve ça hyper, euh, hyper touchant. Et mmh. euh, même au niveau de l'écriture, euh, au début, euh, je commence mon intervention et je demande parfois, bah, qui, euh, qui, est-ce qu'il y en a qui écrivent ici et j'ai zéro main qui se lève.
0: Ouais, je, repose la même
1: question, je repose la même question à la fin des deux heures d'intervention. Et bien, bah, j'ai quelques mains qui se lèvent, comme ça, tout timidement, au fond de la classe. Euh, souvent, ouais. c'est des, des, des filles ouais. qui me disent, euh, « Bah ouais, c'est vrai, j'écris un peu sur Wattpad, je poste sur Wattpad, tout ça. » Ou alors, j'écris un peu dans mon coin, un machin. Et euh, c'est hyper beau parce que je me souviens qu'il y avait deux meilleures amies. Enfin, vraiment, elles étaient collées, 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 collées. Et en fait, à la fin de l'intervention, du coup, il bah, a... y a une des deux qui lève la main et qui dit Bah oui, j'écris depuis que, je sais pas, depuis qu'elle avait 11 ans, quoi, et elle était en... En... en seconde. Et là, sa meilleure amie, elle la regarde, et elle dit Mais t'es sérieuse T'écris et tu me l'avais jamais dit, j'étais même pas au courant. Oui. Et en fait, elle s'est confiée parce que, je sais pas, c'était dans, dans le moment et tout. Et je trouve ça hyper cool, en fait, même de oui, pouvoir libérer ça, la, la parole sur l'écriture, parce que c'est vrai que ça reste encore un truc un peu, euh, bah, une activité un peu d'intello, entre guillemets, oui. quand je le vois dans les, dans les collèges et les lycées. Euh, non, même, ils n'osent pas, pas, hein. lisent... ouais, pas forcément dire qu'ils lisent ouais ils pas forcément dire qu'ils ils sont un peu là euh... ah non le CDI euh, on va pas y aller machin enfin il
0: y a quand même même, de, de même dans le supérieur moi dans mes études ça m'arrive de pas de le cacher tu vois que j'écris parce que si on vient me demander euh, je veux pas te mentir tu vois mais je le dis pas tu vois, je le dis... Euh, ouais. Je le dis pas, tu vois. Je suis, genre... En gros, tu vas le
1: dire si vraiment on te pose la question, genre droit dans les yeux limite, tu vois.
0: <rire> ouais, ou si le sujet s'y prête, tu vois. Si, par ouais. exemple, tu vois, hier j'avais un cours, l'un des seuls cours qui est intéressant <rire> dans mes études. C'est genre, ça s'appelle « Leadership and Personal Development » parce qu'il faut savoir que je suis en étude à Londres au moment où on enregistre ce podcast euh, et où en fait en gros le, le prof il nous challenge énormément sur nos émotions, sur nos schémas de pensée sur, sur euh, ce qui nous drive tu vois, enfin genre sur euh, tout c'est hyper intéressant et il a fait notamment un, tout un cours sur nos objectifs et sur euh, notre ambition et tout tu vois et elle a dit, euh, c'est quoi vos objectifs euh, court terme Donc, c'est à peu près 3 mois et long terme, 5 ans ou plus, tu vois. Et moi, j'étais en mode, bah, court terme, euh, je voudrais avoir fini la réécriture euh, de, mon, de, mon, de mon roman et tout, et pour l'envoyer en maison d'édition et tout. Et donc là, tu vois, je l'ai dit, mais il y a des moments où je ne le dis pas ouais. parce que, justement, le sujet ne s'y prête pas et que ce n'est pas forcément quelque chose... C'est tellement intime, tu vois, l'écriture que tu n'as pas forcément envie mmh. de m'exposer. Euh, ouais, c'est vrai que
1: c'est super personnel Et je me dis, si même nous... Euh, on a du mal encore à, à ouais. le dire. Euh, Toi aussi, t'as bah, du après, mal moi, à ça, en parler. Euh... Là, ça va mieux. Maintenant, ouais. vraiment, je me, je me présente en tant que Autrice et tout. Enfin, même que les gens. De... Ou... Euh, pas forcément. Bah, là, je pense que la publication joue parce que, euh, quand même. Euh, une forme de malheureusement. Mais... Malheureusement, j'ai envie de dire, ça m'a donné une forme de légitimité parce que j'avais pas du tout confiance en moi et je me suis sentie validée par mes pères et validée par des, des pros entre guillemets. Mm. Donc c'est vrai que ça m'a aidée. Mais il y a pas que ça, il y a aussi l'expérience et le fait bah quand même que mon cinquième roman va sortir. Du coup, bah j'ai l'habitude de parler de ça, de parler ouais. d'écriture avec ma famille, puis je fais beaucoup de talons. Du coup, je sais pas, ça est tellement partie de ma vie maintenant que je me vois pas ne pas le dire parce que ça prend quasiment tout mon temps quoi. Donc c'est Ouais. Enfin, je sais pas, ça me vient beaucoup plus spontanément, mais c'est vrai que bah quand j'ai écrit dans cette mortelle, fallait pas me parler d'écriture, hein. c'est-à-dire que personne ne le savait, même mes, mes amis proches ne le savaient pas, enfin, ouais,
0: savais marrant, que j'écrivais mais ça un peu ton coming sujet, out d'écriture hein. quoi.
1: <rire> Mais c'est clairement ça quoi, et même quand mon roman est sorti, j'avais peur, mais une peur, pas que les gens n'aiment pas mon roman, j'avais peur justement. que mes proches puissent le lire et que des, des amis puissent le lire, et je sais pas, c'était l'étiquette en fait qu'il y avait derrière, en mode cette meuf écrit des livres, bah c'est vrai que, je trouve ça, en plus je trouve ça trop cool pour les autres, mais je sais pas, là à l'époque ouais, en tout cas, il bah, y avait un petit truc honteux en mode, ah euh... Je ne sais pas, je suis bizarre. Ou, tu vois, j'avais ouais. dans un schéma de pensée, tu parles de schéma de pensée, mais vraiment euh, limitant. Et puis, je n'avais pas confiance en moi du tout, sur plein de sujets et tout. Donc, je pense que j'étais un peu euh, stressée à propos de ça. Quoi. Mais c'est vrai que je me dis, c sinon, on galère. Mais les, les jeunes euh, au collège, lycée, ça doit être tellement dur pour eux de l'accepter, de l'assumer, de, de le dire à, à voix haute. Quoi. Donc, chaque fois qu'il y en a un qui le
0: dit, pour moi, c'est une victoire. Tu vois, je me dis yes. Enfin, c'est <rire> bien. Ouais, c'est génial. J'ai une question à te poser. C'est pas comme si c'était pas ce que je faisais depuis le début du, <rire> du podcast. Ah, bon, tu as une question, ouais, incroyable. une question à te poser. Euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans Attends, attends, on va faire
1: l'exercice de ton propre ouais. là. Ouais. <rire> non, pas tout à fait, oh, en vrai, je bon, l'avais pas posé vas.
0: comme ça, mais en fait, c'est parce que justement, il réfléchissait exercice, enfin, tu vois des trucs long terme et moi je me suis aperçue que j'ai dit je veux être une auteure publiée, mais au-delà oui. de ça, il y avait une forme de j'aimerais bien avoir un peu de reconnaissance mais c'est pas forcément être connu vendre de ouf ou ou voilà mais mais avoir euh, je sais pas genre euh, mes romans et plus ou je sais pas enfin que, que je sais pas pas juste c'est pas juste publier tu vois c'est avoir une vie euh, qui soit aussi centrée autour de l'écriture tu vois où je fasse des salons je fasse des trucs mm -hmm. et ça naît, ça sous-entend que tu as quand même eu un certain succès ou une, une, un certain tu vois une certaine notoriété même si elle est pas titane enfin même si c'était pas genre Virginie Grimaldi tu vois mais Ouais, et du ouais, coup, je vois. me suis dit, et, et je sais pas, en plus, à ce moment-là, j'ai pensé à toi, tu sais, à la discussion qu'on avait eue sur le fait que parfois, on avait peur, euh, tu sais, avec Margot, on en avait parlé, où, où on, on avait l'impression d'être en retard, tu sais, parfois, de se dire, oui. euh, de voir ouais, d'autres ouais. gens qui avaient notre âge et qui font des trucs, et t'as l'impression d'être un peu en retard et tout. Et du coup, je sais pas, bref, ça m'a fait penser à toi, et du coup, bah là, j'ai refait à, à idée. <rire> euh, ouais. Toi, comment est-ce que tu vois, ou même 5 ans, tu vois, enfin, comment est-ce que tu vois ton avenir d'autrice, et qu'est-ce que t'aimerais... Euh, voilà, comment comment t'aimerais évoluer quoi C'est ma question.
1: C'est super. Je je suis pas du tout une personne qui se projette en règle générale, mais peu importe le sujet. Enfin, déjà, euh, je vis au jour le jour. Là, tu me demandes ce que je fais à la semaine prochaine, ça m'angoisse. Euh, donc euh, vraiment, je je me projette pas du tout. Tu veux
0: qu'on parle du podcast qui est, qu est planifié depuis <rire> trois mois
1: Mais ça, ça va parce qu'au moins je l'ai noté, j'y pense pas, tu vois. Je ouais. suis
0: c'est bien, c'est voilà.
1: Mais euh... Non, ouais, je, je sais pas du tout, c'est vrai que en fait je me vois un peu comme je suis maintenant, ça veut peut-être dire que finalement suis... enfin, c'est une bonne chose, que ça veut dire que ma, ma vie à, à l'heure actuelle me, me plaît plutôt bien, que j'ai réussi à trouver un équilibre et que je suis pas non plus partisane du toujours plus, toujours ouais. mieux, euh, des objectifs encore meilleurs, des machins, moi le, je déteste la, la concurrence la que ce soit avec les autres ou même envers moi-même et ouais, ouais. ça a ça, aussi le, le, le concept de, fin, de performance et en fait, moi, euh, à un moment, l'accroissement, il n'a pas toujours allé vers le haut, tu vois. Et moi, ça me va si, bah en fait, j'ai mon équilibre et je, je reste comme ça. Et bah, en fait, j'aimerais bien euh, avoir, comme tu dis, de la, des reconnaissances pour, pour mes écrits. Pourquoi pas avoir des prix, euh, ce genre de choses, euh, pour d'autres romans. Euh, après, j'aimerais bien avoir peut-être des traductions, ah, des oui, adaptations ça, ça. dans d'autres formats ou des intégrales ce genre de choses en fait que, que mon roman il change un petit peu de forme on va dire et qui qu se renouvelle quoi qui se renouvelle et qu'il y a de plus en plus de lecteurs qui y accèdent accès et puis franchement c'est tout en fait là je me vois continuer à écrire mes, mes livres et, et, et ça, ça me va très bien quoi je me, je me vois pas intensifier le rythme je me ouais. dis pas faut que je sois à trois romans par an enfin déjà un roman par an je trouve ça énorme beaucoup, là j'en étais j'en étais à deux par an euh, de parents, déjà, je sais même pas comment j'ai fait. Enfin, vraiment, des fois, je regarde, je me dis, mais en 3 ans, j'ai publié 5
0: romans. Moi, ça me, paraît, ça me paraît énorme. Hein. Mais mmh. tu sais, je sais
1: pas comment j'ai fait. Enfin, j'ai l'impression que. Et pourtant, à chaque fois, je suis en mode, ouais, c'est long l'écriture et tout, mais en fait, l'année passe super vite et. Les... Enfin, c'est la même histoire de ma vie, vraiment, je ne pas trouves, comment faire. Tu trouves le temps
0: d'écrire tu, tu trouves quand le temps d'écrire concrètement C'est où ton temps Parce que tu vois, moi, je le vois, j'essaye de caler un peu à certains moments. Tu vois, hier soir, j'ai écrit jusqu'à tard, <rire> mais parce que je suis sur la fin, tu vois. Et en plus, tu vois, pareil, hier soir, je repensais à ce que tu me disais où tu avais écrit 10 000 mots, je crois, à la fin de celle, celle que je cherchais. Ouais. 10 000 mots, et je me disais, et tu sais, je, tu sais, t'as ce truc de comparaison débile. Je me disais, putain, et moi, je suis à, je suis à 1500 mots et j'arrive pas à aller plus loin. Je suis vraiment ouais, je suis non, une grosse merde. 10, tu 10 000 vois, mots, je sais pas comment t'as fait. Ça,
1: ça m'arrive une fois euh, par an, quoi, de faire 10 000 mots en une journée. C'est ouais, un ouais, truc super rare, tu vois. Là, c'est parce que je pense que c'était la fin du roman, et du coup, j'avais plein d'idées qui, 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 qui me venaient en tête, et je l'écris super, super rapidement. Mais en fait, euh, c'est. Je sais pas. J'ai des, en fait, des fois j'ai des moments où je suis super super productive et du coup, je pense que j'écris pas non plus super souvent. Mais quand j'écris, c'est-à-dire euh, pas super souvent, écrit. ça y va quoi. Bah là en ce moment, euh, j'essaye de me caler un rythme. Mais en fait, c'est contradictoire parce que quand je me cale un rythme, ça veut dire que l'inspiration est pas trop là. Et du coup, je vais ouais. écrire tous les jours, mais je vais genre écrire mille mots par jour. Et du coup, au final, mille mots, c'est déjà. ça hein. ce, ce sera oui, c'est bien, tu vois. Mais ce sera mille mots laborieux. Je vais pas être très contente de ce que j'ai fait. Ouais. Et en fait, il y a des semaines où je suis hyper inspirée. Et en fait, j'écris un jour, pas dans la semaine, mais je vais t'écrire 6000 mots d'un coup. Et ce sera hyper cool. Et je serai un voix, mais c'est trop fluide, c'est bien, je, je sens que j'ai trouvé le bon ton, quoi. Donc en fait, le, le temps d'écriture, ça va un peu rien dire pour moi parce que c'est limite ouais. quand j'écris moins que j'écris mieux et en plus grosse quantité. Mais ouais, bah, en, fait, en règle euh... générale, pour répondre à ta question, j'essaie d'écrire, bah là, les jours où j'ai pas cours, tu vois, je vais écrire. Euh, les week-ends, bah, quand je suis pas en salon, j'écris. Bon, là, je suis toute en, tout en salon, donc j'écris pas les week-ends, mais ça va vraiment être... Inter... Ouais, les jours où j'ai pas cours, ou alors la nuit, euh, si j'ai rien le lendemain, quoi.
0: Ouais, mais du coup, donc, en fait, tu disais que, que tu essayais de te mettre une forme de discipline, mais en réalité, tu es quand même assez proche de ce que tu faisais au lycée, où attendais quand même euh, ouais. l'élan d'inspiration. as quand même gardé ce côté... Euh, tu t'es pas... Euh... Tu vois, moi, je, vois, je, vois, je commence à avoir fait quand même quelques interviews, tu vois et j'en discutais notamment, ça me... enfin, la première qui pop dans ma tête, c'est Maëlle Dezard, où elle disait que elle vraiment, genre, elle se mettait des jours et elle s'y tient, Ouais, des, des horaires, quoi, ouais. Ouais, je sais bah, pas comment ils font, les gens comme ça, et je génial. trouve ça hyper ouais, je cool, sais tu pas vois, mais font, moi, euh, c'est tellement un... aléatoire, genre, il y a des moments, comme tu dis, genre, hier, avant-hier, avant, avant ou avant-hier, j'ai écrit 1000 mots dans la journée, j'avais l'impression d'en avoir écrit 6000, tellement euh, j'avais passé du temps devant mon ordi, j'en avais chié comme impossible. Et hier, j'ai écrit 4000 mots sans m'en rendre compte, genre. genre, je sais même pas comment où ouais, ils sont passés ouais, ce ouais. temps. Je trouve ça bah hyper c est, c est euh... la beauté,
1: euh, C'est la beauté du truc, quoi. Mm. Mais bah, c'est mm. vrai que j'essaye de, de me cadrer, mais en fait, euh, comme je dis, c'est à assez limite
0: plus pour ma bonne conscience qu'autre chose. Ouais, ouais, putain, de me dire, bah,
1: tu vois, j'ai travaillé aujourd'hui. Euh, c'est mon métier à temps plein, puisque aujourd'hui, j'ai écrit... Alors que si je passe une semaine sans écrire et j'écris qu'un jour, bah limite, je vais culpabiliser en mode « Attends, mais sans être ton métier, t'écris que trois par semaine. » Alors qu'au mmh. final, j'aurais écrit le même nombre de mots, voire plus, mais je sais pas, psychologiquement, euh, mmh. ça me stresse. Après, ça et vient... Euh...
0: Peut-être, se... parce qu'on a à peu près le même âge et bon t'as plus d'expérience que moi, mais, mais... ça vient peut-être, tu vois, en... En... en vieillissant dans un sens, tu vois, en, en prenant de la bouteille, peut-être... Euh on perd un peu ce côté rush de besoin d'écrire et peut-être plus de... Il n'y a pas le feu au lac et, et peut-être un côté plus objectif, plus extérieur. Je ne sais pas, c'est peut-être le... la jeunesse aussi qui fait, euh, je ne sais pas, peut-être, tu vois, le côté ouais, très
1: Ouais, scandamé, que... euh... ouais après, tu apprends peut-être à canaliser ton inspiration. Ouais. En fait, elle est toujours là, mais tu arrives à la... À, la... À, la... à la diffuser dans le temps, ouais, sais pas, à la, ouais, je
0: sais à pas. la cadrer. Peut-être. il si y a des personnes, ou... des auteurs plus âgés qui nous écoutent, <rire> dites-nous.
1: Peut-être, <rire> ouais, c'est si... l'explication
0: que je vois, quoi. Ouais, moi aussi, donc... la même. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Cassandre, d'être revenue sur le podcast. Je suis ouais. très, très contente. Et en plus, on a eu des sujets de discussion qui étaient très intéressants. Et on a eu ouais, des ouais. sujets de discussion. C'était trop euh... cool. Eh ah bien, écoute. Bah, merci à pas. toi. Je suis contente que ça t'ait plu. Et pour nos auditeurs, je vous retrouve dans... Attendez, je vais vous dire... Le... tu verrais mon emploi du temps meuf oh j'ai envie de me tirer une balle quand je vois ça euh, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de podcast je vous fais des bisous salut Cassandre salut merci beaucoup de m'avoir écouté. si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense